0: Du lytter til Hængepartiet med mig, Britt Berglund. Det lader altså til, at vi stadig har lidt uh, problemer med afviklingen af nyhederne. Jeg beklager, at vi, 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 uh, vi kæmper virkelig for at få det til at fungere, men uh, det gav altså ikke super godt med det, vi prøver igen, når klokken er 12, og der er jeg sikker på, at det kommer til at gå meget, meget bedre. Som sagt, uh, jeg beklager. Hængepartiet her på Radio 4, programmet, hvor vi prøver at få ryddet ud i nogle af de hængepartier, vi har fra 2019. Måske kan vi vinge nogle af dem af, inden vi går ind i 2020, og andre, dem er vi nødt til at slæbe mere os ind i 2020, fordi det ikke lige er sådan at løse. Og i den første time af udsendelsen her, der talte vi om øh, krænkelser, det gjorde vi sammen med Vincent Hendricks, der er professor i filosofi ved Københavns Universitet, og Fasjert Kolki, der er skuespiller og foredragsholder. Og så skal du huske, at øh, vi også, kan man sige, tager sig de sådan lidt mindre hængepartier, altså de, sådan, øh, de hængepartier, man kan have i sit eget liv, som ikke nødvendigvis er nogen, som øh, tager mange år at fikse, men måske bare lige tager den tid, det nu engang tager, at man får taget sig sammen til at øh, fikse de der hængepartier. Og vi har allieret os med fire personer, der kan hjælpe, hvis du står med et hængeparti. Og jeg synes da lige, at vi skal prøve at hilse på dem.
1: Jeg hedder Carsten Ingemann Jensen, og jeg er uddannet økonom og har arbejdet i både Danmarks Nationalbank og på Dagblad Børsen og alle mulige andre steder. Men jeg kan altså godt snakke om pengesager alligevel, sådan så alle kan forstå, hvad det er, jeg mener. Jeg kan hjælpe lytterne med alt, hvad der har med pengesager at gøre. Der er nogen, der måske gerne vil spare penge op på en rigtig god og fornuftig måde, og så er jeg faktisk rimelig god til at se, hvordan man gør det bedst. Så er der nogen, der måske synes, at budgettet er lidt stramt og trænger til nogle gode spareråd. Der vil jeg også have nogle forslag i posen, og så er der nogen, der simpelthen bare gerne vil have mere ud af deres penge på en ganske fornuftig måde, og det er jeg næsten, vil at sige, ekspert i.
2: Jeg hedder Mette Højen. Jeg er retoriker. I mit daglige arbejde så træner jeg en masse mennesker i, hvad de skal sige, hvornår de skal sige, hvordan de skal sige ting og sager. Det her med retorik det handler faktisk om at komme godt igennem med budskaberne og også overbevise andre mennesker. Jeg gør det allermest i erhvervslivet og har også skrevet en bog, der hedder Erhvervsretorik, når tale er guld. Og det er måske i sådan arbejdslivet, at vi har allermest fokus på det her med kommunikation, men det betyder ikke, at det ikke er relevant, og at det ikke også er vigtigt, når nu vi træder inden for hjemmet, stiger vægge. Så det er faktisk det, som jeg kan hjælpe jer lyttere med. Nemlig, hvad skal I sige, hvad skal I gøre, når at man lige pludselig skal være rigtig meget mere sammen med familien, end man plejer, fordi når man skal være det, så er der jo lige pludselig behov for at kommunikere noget mere.
3: Jeg hedder Kuno Bonne, og jeg har lavet rigtig meget fjernsyn omkring bør- selvarbejde. Jeg har haft mit eget byggefirma i 10 år. Jeg har arbejdet for landets største køkkenudbyg.
0: Ja, der tror jeg så at vi også havde en lille rotte, der gik i båndet her. Men jeg håber, at du fik hørt lidt af vores taskforce her. Som sagt, så er du altså velkommen til at ringe ind, hvis du har brug for et godt råd til din økonomi. Måske hvordan du laver den perfekte sauce eller måske kransekagetårnet. Er der noget, du gerne vil sige til et andet menneske, men som du ikke ved, hvordan eller øh, hvorledes du skal kaste dig ud i den opgave? Eller mangler du et tip til et eller andet, gør det selv i hjemmet? Det kan f.eks. være en juletræsfod eller hvad det ellers kan være. Så kan du altså bare ringe. Tor Bill, der er producer, sidder klar på telefonen. Den ved vi positivt virker. Så ringer du på 72 30 44 44. 72 30 44 44, eller du kan også sende en sms. Det skal du gøre til 1424 1424. Så skriver du R4 som det første, laver et mellemrum, og så sender du altså så din besked, og så prøver vi sammen, om vi kan få fikset et hængeparti. Og ud over de hængepartier, som du og jeg har, så findes der hængepartier, der med garanti slår de fleste i størrelse, nemlig historiske hængepartier, det, man har talt om i hundredvis af år, vil ske, men som stadig ikke er sket. Jeg har været på besøg hos historiker altså Amdisen, der har samlet en liste på ti af verdenshistoriens allerstørste hængepartier. Og vi lægger benhårdt ud her i den første udsendelse. Det gør vi med demokrati. Ja, du hørte rigtigt. Demokrati er simpelthen på historikernes liste over hængepartier. De fleste vil nok sige, at vi her i Danmark har demokrati. Så hvorfor er demokrati et hængeparti?
4: Det er måske lidt forkert at sige, vi at har, vi har lavet et rigtig godt forsøg de sidste 150 år på at se, om vi kunne få demokrati. Men, men jeg er ikke sikker på, at jeg egentlig synes, at vi har det. Og hvis vi har det, så er jeg i hvert fald ikke sikker på, at vi har det mere. Hvad mangler vi? Vi mangler, at det faktisk er folk, der styrer. Øh, demokrati er jo et gammelt udtryk, der betyder at folket styrer. Det, det er den helt øh, grundlæggende øh, ting i det og problemet øh, har altid i de, de demokratiske modeller man har været haft igennem øh, de her cirka 2000 år hvor man har tænkt ideen i forskellige varianter har altid været hvordan fik man så enige til det Forstået på den måde, hvordan får man egentlig flyttet magten, hvis vi siger, at, det er, at der er mig, der bestemmer, hvordan får vi så rent faktisk magt i forhold til det politiske verden, det land, vi, vi lever i. Og der kan man sige, at man har haft forskellige modeller for, hvordan man kunne gøre det. I det gamle Grækenland, der havde man det model, og man sagde, at her har vi folk. Og det her folk, det mødtes så en gang om ugen ned på pladsen af i Athen, hvor man, hvor man så mødtes alle sammen. Og så dernede, der fordelte man nogle opgaver. Der var nogle ting, man stemte op. Det var nu ikke ret mange, men, men nogle ting gjorde man. Og andre steder, der trak man lod og sagde, nu er alle folket der. Så nu skal vi vælge en af folket, der får lov til at bestemme over affald, for eksempel. Så vælger man en, som så er ansvarlig minister for affald. Og det er den måde, man i Grækenland som regel om det. Er. Det er altså folket, fordi man siger, vi er alle sammen i folket. Så hvis man tager en, så kan vedkommende lige så godt øh, være den, der kan gøre det. Det er svært at modernisere det system, fordi udover at man så ligesom fik lov til at bestemme, og alt med affald, så skulle man betale for det. Og det er ikke super sjovt måske i dag ved lodtrækning at blive lov til at bestem- betale for hele undervisningssektoren, for eksempel. Det er, altså, kan du eddermame have et uh, stort for før? Det kan lade sig gøre, så, 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 så der er nogle forskellige problemer, men det var deres måde at gøre det på. Og, og, og så har man haft andre perioder i Schweiz, for eksempel, hvor man i middelalderen overlede, der havde man det direkte i der mødtes man, og så stemte man om alting. Det var ligesom måde at gøre det på. Og i dag har man også det i Schweiz's tradition. Der hænger det mere ved, at man har sådan nogle internetafstemninger og mange flere ting, end man, man kan forestille sig i, i Danmark. Og så får vi det repræsentativt demokrati, som er det, vi har, som bliver opfundet af amerikanerne i 1770'erne, altså lige efter den amerikanske revolution, som dybest set er baseret på det problem, at det tager enormt lang tid at ride nede fra South Carolina og op til Boston. Og det vil sige, for at man kan få folk til at bestemme, i fællesskab, så er man nødt til at have nogen, man vælger til at tage ned og mødes, og så kan de sidde dernede. I begyndelsen, så gør man jo det, at man vælger folk fra et geografiske områder, og så kan de mødes et eller andet sted. Men så sker der efterhånden det, der der dannes sig nogle holdningsting. De første to partier i verdenshistorien, det er demokraterne og republikanerne, vi kender fra USA. Og de har to grundforestillinger, hvor demokraterne mener, at man skal lave en central amerikansk republik, hvor al magten skal samles i Washington så har øh, republikanerne den opfattelse, at magten skal lægges ud i, i lokalsamfundene, ud hvor, hvor, hvor tingene er. Det er det, det oprindeligt var øh, i, i, i grundstrukturen. Ikke? Så derfor har man de der to måder at se. Men de to partier gør så, at man holder op med i så høj grad stemmen på personer, og i stedet for så glider partierne ind mellem befolkningen og, og, og det, der er deroppe. Og det er jo også det system, vi kører med her hjemme. Det er rigtigt, at det er os, der vælger at være ambasserede i Folketinget, men reelt set, så er der 3% af Danmarks befolkning i dag, som er medlem af et politisk parti. De her 3% af dem er der på promille, der er aktive. Og af de promiller, der er aktive, der er der ganske få af dem, som deltager i opstillingsmøderne og bestemmer, hvem der står på stemmesedlen.
0: Men det er jo vores egen skyld, hvis man ikke er med. Du har et frit valg?
4: Ja, men det er også et spørgsmål om, at man, ja, jamen det er det da, selvfølgelig. Vel, som det også er indbyggerne i Kinas skyld, at de ikke bare gør oprør og vælter den kinesiske regering. Så, så man kan altid vende den om og sige, altså hvis en befolkning er sur nok og vil have indflydelsen, så kan de få det. Problemet er, at vi har lagt en forhindring ind, og derfor skal vi, hvis vi vil have rigtig demokrati, så skal vi også nødt til at fjerne de her forhindringer, så er vi nødt til at slippe af med de her fjollede partier, som i virkeligheden i dag er blevet til sådan en der ligger mellem befolkningen og den politiske magt, og som vi aldrig rigtig kan komme igennem, og som bevilger sig selv hjælp, og hvis du skal klare dig i systemet, hvis du skal blive til noget, så skal du passe ind i de sociale strukturer, de nogle gange har. Så, så demokratiet, den sammenhæng er ikke rigtig veludviklet. Vi mangler stadigvæk at få, få den indtyd. Man kan også se det. Det er jo den bevægelse, vi har set de senere år, især deltid i USA. Hvor hvor det eneste fornuftige argument for Donald Trump, der er ikke mange fornuftige argumenter for manden, det eneste fornuftige argument, der er, det er, at han er noget andet end den der politiske elite, som som folk føler sig fremmed overfor. Og vi har vel også i en vis udstrækning set derhjemme, hvor hvor protesten, det at må være uden for det politiske system, er blevet attraktiv i sig selv, hvilket er et tegn på, at folk faktisk er en lille smule trætte af systemet. Man kan også stille sig selv spørgsmål. Hvordan føler du, at du har en indflydelse på det politiske? Er det dig, der har bestemt, hvem der er statsminister? Er det dig, der har bestemt, hvad det er, de siger? Vi har så pakket det ind, når ideologierne er forsvundet. Dengang ideologierne var der, kunne man i mindste vælge mellem forskellige ideologier og en vis. Men nu, da ideologierne er forsvundet, og alle står til set mener det samme neoliberal røv, så har man den her grundlæggende op... Valgt, så kan vi vælge mellem, om det er en kvindelig øh, statsminister, som står og siger neoliberalt i det ene hjørne, eller om det er en mandlig borgerlig statsminister, som står og siger neoliberalt Det er det samme, de siger, det er det samme, de mener. Der er lidt stilforskel på måden, de gør det på. Men virkeligheden er at vi har jo ikke noget valg. Men vi opfører et skuespil engang ved hver fjerde år, hvor vi har sådan en omvendt en, en, uh, Robinson-ekspedition, hvor vi i stedet for at, at stemme folk hjem, så stemmer vi dem ind. Men, men, men realiteten betyder det ikke ret meget for, hvordan samfundet udvikler sig og virkeligheden er. Så vi mangler stadigvæk at få magten reelt ankeret ned i, i folket.
0: Men vil det være en fordel at få det? Altså hvis du kigger på en større arbejdsplads, ikke? Hvor du, du har demokrati, og vi skal, vi skal alle sammen være med til at bestemme om, hvilken kaffe, der skal være, og vi skal stemme om det, og vi skal også finde ud af. Der vi skal koncentrere os om rigtig, rigtig mange ting, som måske har andet end vores arbejde at gøre, fordi vi skal have virksomheden til at løbe rundt, og fordi vi ikke vil have en chef, der dikterer. Så er, er demokrati overhovedet øh, lukrativt?
4: Nej, det er sikkert ikke indbringende. Jeg tror ikke, det er den mest effektive måde at styre samfundet på, bestemt ikke. Altså, diktatur er meget bedre, ikke? Og især i så så ud alle dem der falder lidt ved siden af så bliver der orden og ro og homogenitet mm. i system. Det vil uden tvivl være det mest effektive, men spørgsmålet er om når vi taler om hvordan vi styrer et samfund, vi så egentlig skal tale effektivitet. Samfundet er ikke en virksomhed. Jeg ved godt at Ove Kaj Bjarne Køret og alle de andre konkurrencestats tåber. Grundlæggende mener at det er det, men samfundet er ikke en virksomhed. Samfundet er i højere grad en familie, hvor vi alle sammen skal give plads, hvor vi skal kunne eksistere sammen. Så et eller andet sted så er demokrati besværligt. Det er noget uskilt, det er en enorm det kræver enormt meget af os som borgere. Øhm, men det er jo ligesom et valg, vi tager. Hvis vi ønsker et demokrati, så kan det ikke blive nemt. Det vil være besværligt. Og det er fuldstændig rigtigt. Altså, vi kan jo alle sammen forestille os de der ene lange møder og diskussioner og alt det andet. Men grundlæggende, så er det jo det, det er at være i demokrati. Det er skidedhammerne besværligt. Og det er jo i særdeleshed, og det er måske i virkeligheden der, som, hvor det, hvor det der med, at folk siger, at jeg interesserer mig ikke for politik. Der er sikkert nogen, der kan klare det bedre end mig. Det er noget af det mest udemokratiske, der eksisterer. Hvis du tager den holdning, at jeg interesserer mig ikke for politik, så svarer det nogenlunde til, når en af mine teenagebørn siger, at de ikke interesserer sig for opvask. Det rager mig en høstblomst. Hvis du vil være en del af samfundet, hvis du vil være en del af virkeligheden, så har du æderbange dyn med også at tage dit ansvar for at være en del af det politiske. Der er ikke noget, der er udenfor. Der er ikke dem, der skal ordne. Når vi taler demokrati, så er der kun os. Og det er rigtigt nok, at i virkeligheden, så er det største demokratiske problem, og det har været i alle demokratier, det er, at i virkeligheden, så er det meget nemmere for os ikke at have demokrati. Og når vi vælger den vej udenfor, overlader det til en eller anden lille tåbelige østriger med et latterligt overskæg, eller til øh, Donald Trump, eller til øh, øh, en eller anden kæppemæssig partiorganisation i Danmark. Ikke? Så, så det vi gør, det er, at vi frelægger os det ansvar, som vi er nødt til at påtage os som del af det her samfund. Så det demokratiske problem, det er først og fremmest, at vi ikke deltager. Jeg kender mange politikere, der arbejder sammen med dem i mange sammenhænge, De fleste af dem er dygtige og velmenende mennesker, som virkelig gerne vil. Men de har ikke noget at arbejde med, fordi de skal passe ind i de her politiske organisationer på den ene side, og på den anden side, så har vi også en befolkning, der egentlig er rimelig begejstret for at slippe, for at skulle blande sig i finansloven, hvis bare de kan få lov til at diskutere, hvem der er med i vild med dans. Og det er der problemet grundlæggende ligger. Det er ikke dem, der er problemet, det er os, der er problemet. Så vejen til demokrati, det går ved, at vi begynder at opføre os som demokrater.
0: Hvis du lige flikker igennem dit historie af Rolodex, er der så ikke eksempler på steder, hvor man har forsøgt at tvinge demokrati igennem? i virkeligheden, altså med magt, som måske er det modsatte af demokrati?
4: Jo, masser. Altså, og, og nogle af dem, det altså, de, de sker jo hele tiden. Altså det, vi gør det jo nu, og vi gør det før i tiden. Meget berømte eksempler er blandt andet øh, øh, Tyskland i 1920'erne, efter den øh, første verdenskrig. nu det, hvor de lykkedes også ganske glimrende i 10 år, men så går det også spektakulært af helvede til. Ikke? Altså, og, og, og det gælder faktisk temmelig mange steder, hvor man har forsøgt at tvinge øh, demokratiet igennem. Men det er en grundestilling. Enten så vil vi det, eller også så vil vi det ikke. Og selvfølgelig så plejer det at gå galt, når man tvinger folk til det. Men, øh, men, øh, men hvis vi opgiver tanken helt, hvad er det så, der er tilbage? Det er ligesom det, der er alternativet. Hvad er det så, vi, 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 vi vil have? Jeg har ikke nogen specielt gode modeller for, hvordan man kan organisere samfundet fornuftigt uden demokrati. Men, 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 men det er klart, det kræver noget af os, hvis det skal virke.
0: Kan du forestille dig, at vi nogensinde kommer imod med det her Hængeparti?
4: Ja, det kan jeg godt. Det, mener ikke, det, er så, det er ikke så langt væk, som vi egentlig tror. Det, det kræver i og for sig bare, at vi netop skifter den der opfattelse af, at det her det er nogens ansvar, til at det er vores ansvar. Jeg har selv været ude med sådan en, en lidt provokerende idé på et tidspunkt, som i virkeligheden modellerede jeg efter det græske. Hvad nu, hvis vi tog en kæmpemæssig computer og lagde alle vores cpr numre ind i, og så i stedet for så udtrak man 499 tilfældige danskere til at sidde i folketinget. Det betyder, at både du og jeg vil have en risiko, ikke en stor risiko, men en risiko for at komme ind og være en del af det, hvilket vi tvinger os til faktisk at forholde os til nogle af de der ting. Og samtidig så vil vi kunne fjerne hele det der element af professionelle politikere, fordi ingen vil kunne, kunne, kunne være sikre på at kunne blive valgt til noget. Partierne vil sikkert eksistere stadigvæk, men de vil bare ikke være karriereveje muligheder for at leve af resten af livet. De vil være steder, hvor folk, der er interesserede i at påvirke de her 499 tilfældige mennesker, så kunne gøre det fra. Så grundlæggende, så, så, så er det jo ikke, det, det kan sagtens fixes Det er bare et spørgsmål om, at vi, vi tager sammen.
0: Sådan sagde historikere, altså Amtisen, som du kommer til at møde flere gange her i Hængepartiet. Og så er det således, at vi vil også gerne hjælpe dig med at komme i mål med hængepartier, enten inden for måske et gør det selv der kan være noget med noget mad, du ikke rigtig har styr på, eller noget du skal have, andet, du skal have produceret i køkkenet, eller hvad ved jeg. Det kan også være, at der er noget, du gerne vil sige til et menneske, som du ikke rigtig ved, hvordan du skal sige. Og vi har jo altså allieret os med et taskforce her i hængepartiet, og et af de medlemmer i taskforcen kommer på arbejde nu. Fordi i de kommende dage, der skal rigtig mange af os til en lang række arrangementer. Der er juleaften, der er julefrokoster, der er der måske også noget nytårsaften. Og hvem ved, måske ender vi med at sidde ved siden af nogen, som vi ikke kender. Og her, der møder vi så det tilbagevendende problem. For hvad skal man egentlig tale om? En af dem, der kender til det, det er en af vores lyttere. Det er Hans på 12 år, der bor i Skjern. Han har skrevet ind til os for at få hjælp fra vores taskforce. Hans spørgsmål er: Kan man lære at smultorke? Og det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Så der har vi altså brug for kompetencerne, der er i taskforce. Mette Højen er uddannet retoriker og skriver bøger om og underviser i erhvervsretorik. Hej Mette. Er du med Mette? Oh, der var du. Yes. Men yes. Øh, hvorfor har så mange svært ved at small talk? Det er jo en disciplin i sig selv.
2: Mm, det er det. Det ligger ikke rigtigt til os danskere, heller ikke svenskerne og nordmændene egentlig. Altså, jeg tror, at det er... Jeg tror, at mange tænker måske, at amerikanerne de er så gode til det. De, de starter bare at hey, how are you? Men, øh, men de vil ikke nødvendigvis altid høre så meget mere. Og, øh, og vi er ikke så vant til det der med at og derfor bliver det lidt farligt, vi bliver lidt bange for det. Og så er vi måske også lidt mere sådan introverte af natur, end for eksempel de der amerikanere. Så sådan, faktisk uanset hvilken alder man har, så, så er det faktisk svært for de fleste. Også selvom man har taget en lang uddannelse og gør det rigtig godt øh,
0: sådan i erhvervslivet
2: og i sin karriere. Så det, det er noget, der er svært for rigtig mange.
0: Også, også for voksne?
2: Også for voksne, ja. Jeg tror det er, fordi man, altså det, jeg i hvert fald lyver mig frem til det, er, at man føler der er rigtig meget pres på en. Nu skal jeg præstere, nu skal jeg virkelig give noget af mig selv, nu skal jeg måske være ekstraordinært dygtig eller smart eller show. Altså det, det er faktisk øh, et ret stort pres. Men
0: ja, den gode nyhed er også, at øh, alle kan faktisk lære det. Jamen, det så, jamen så lad os da bare komme i gang med det samme. Hvad er de gode råd, hvis man gerne, som, som han ser, gerne vil være god til at småtalke? Jeg synes jo, at vi lige skal klappe Hans på skulderen for ligesom at, at tage, tage den del med i, i læringsprocessen i livet allerede nu. Når man er 12 år og gammel, så er man godt nok ja. rustet til voksenheden, når det er, man når dertil. Ja. Hvad er de gode ja, jeg råd? Ved, det er vildt sejt. Ja, det, er mega sejt.
2: Det, er, det er sejt. Jeg tror stadig ikke, jeg havde sådan smalltalk <laughs> ind på, 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 på vildstavlen på det tidspunkt. Øhm. Men altså, de, 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 de dem, som jeg arbejder med til hverdag, de er jo sådan typisk ja mindst 20 år ældre, end hans ikke, og op efter. Ja, men altså, jeg havde tænkt faktisk, øhm, da jeg lige hørte spørgsmålet, og jeg ikke hørt, hvor gammel hans han var, så havde jeg tænkt, at I, hvis man er, nu er på arbejde, jeg skal nok, øh, jeg ved godt, at de ikke er på arbejde, men så er det faktisk det her med at spørge ind til andre. Hvad er din stor udfordring lige nu, hvis man møder nogen sådan professionel sammenhæng. Men det vi kan tage ud af det og sådan ind i altså julen og mere sådan sociale familiære situationer. det er faktisk at stille nogle spørgsmål, der får det bedste frem i andre og får snakken til at gå. Og det er jo selvfølgelig det er sådan en hovedregel, der er lidt abstrakt, men jeg skal lige prøve at komme lidt nærmere ind på, hvad man så kan gøre.
0: Yeah.
2: Fordi det, når vi har det der pres, altså, øh, fordi så føler man, at man skal præstere, det bedste, du kan gøre, det er faktisk at stille et spørgsmål, der får andre til at tale sammen, hvis nu man står to eller tre sammen, eller for den anden person til at fortælle om noget, den person godt kan lide. Og det kan jo, hvis nu man kender personen lidt i forvejen, så ved man måske, om personen er interesseret i en eller anden fodbold, eller øh, at tegne, eller spille musik. Så kan man jo spørge sådan, Nå, hvordan går det med det? Eller var det ikke noget med, at øh, du så en kamp? Eller... Så hvis man, hvis man kender personen lidt, kan man spørge ind til noget, som man med en lidt sikkerhed ved, personen godt kan lide. Nu øhm, afslører jeg lidt min uvidenhed, men jeg ved ikke rigtig, hvad Hans for eksempel er interesseret i. Om det er måske er noget... Min, ja, nu så er jeg næsten at sige noget Nintendo. Han er måske over julekalenderalderen. Men det kunne også være sådan noget... Har du set julekalenderen i år? Ja. Så, ja der er nogle forskellige. Der er julestjerner og tænker og kongespillet. Men, øhm, eller hvis man er vild med et eller andet fifa eller hvad det nu er. Fordi når andre taler om noget, de godt kan lide, så lyser de op både i stemme og kropsprog, og så, øh, så påvirker man faktisk hinanden på en rigtig god måde. Og det kan man jo gøre både på børn og voksne. Øh, det kunne også være, hvis man er i selskab, og man synes, der er lidt pinlig tavshed, Noget, der kan sætte snakken i gang på tværs af bordet, på tværs af generationer, både børn og forældre og bedsteforældre, det er jo for eksempel at stille sig et spørgsmål. Hvad var jeres yndlingsjulekalender? Og så skal man nok, så går de næste, jeg ved 20, 25 minutter med det. Så er der nogen, der vil komme med Magnus tavhus, og så er der nogen, der vil sige Bramses julerejse, og så er der nogen, altså så, så man kan stille sådan nogle spørgsmål, som, som der er mange rundt omkring bordet, som har en holdning til, og som kan svare på. Og det er jo sådan et, det er jo et relativt ufarligt emne som kan give nogle gode historier, og og når der er nogle gode historier, så
0: kommer der jo som regel også en ret god stemning. Men nu er jeg jo voksen, og hvis nu jeg for eksempel skulle være sammen med Hans, og jeg skulle prøve at smalltalke med Hans på 12 år, jeg ved ikke særlig meget om, hvad der foregår i en 12 i verden, hvis jeg skal være sådan helt ærlig, for jeg er ikke selv børn. Så jeg synes, den er lidt svær at knække den der med, hvordan finder jeg ud af, hvad... hvad hvad Hans han ligesom vil shine i, når jeg stiller ham et spørgsmål. Og jeg tænker, at Hans må have det samme med os voksne, fordi han ved jo heller ikke, hvordan vi, altså hvad, nødvendigvis, hvad vi arbejder med, eller hvorfor, eller noget som helst. Nej, så ja, sådan på tværs part, af generationer. Der, hvad
2: arbejder du med? Øhm, ja, men altså, det første, jeg vil sige, hvis, du, hvis man slet ikke kender nogen, så prøv at kigge på deres tøj, og deres sko. Altså, sådan her, jeg tror, har jeg har en søn på 15, og han går i hvert fald meget op i tøj. Og det kan man godt se. når man er voksen, vil jeg i hvert fald... Mit første råd til så teenage, de der tweenies og teenager at kigge på deres tøj, det er typisk noget, de går op i. Og måske skal man så ikke lige... Nu har jeg observeret, at Fila for eksempel er ind igen. Det var det også, da jeg var i den alder. Og der, der skal man sige, hvis der er noget, der er kommet sådan på mod igen... Det skal man måske ikke lige sige som det første. Det kan godt være sådan lidt en og Så kan man godt få blikket. Og sådan, så kommer man til at afsløre, at man er øh, vildt gammel. <laughs> Men ej, det var nogle fede sko, Og så prøve at se, om ikke man kan... Man vil lige prøve at lirke dem lidt op og se, om der kunne være noget der. Øh, altså man kan også bare hoppe direkte ud i det, Britt, og sige... Nå, Hans, æh, har, har du, æh, er det dejligt at have en pause på skolen? Det er jo sådan lidt næsten laboratorisk spørgsmål, ikke? Jeg spørger, ja. Men øh, om, har du også nogle fritidsinteresser, du har pause fra? pause, så venter man så sig, så ser man lige, kommer der ikke noget der? Og så kan vi så grave lidt lige... i det? Og så kan man grave, så graver man videre. Så skal du ja. bruge din journalistiske næse, og se om det er dukket en interesse op for...
0: ja Men, ja. men hvis nu ja. Hans han skal til et øh, julearrangement, Hans han er 12 år, og han sidder mm. der med, med meget voksne mennesker. Ja. Hvad, hvad er det bedste spørgsmål, han ligesom kan smide ud for at, at prøve at få en, en small talk i gang?
2: Ja. Det er et godt spørgsmål. Altså sådan noget med mad, det interesserer jo typisk voksne mennesker. Og jeg ja, vil tak. også sige, at du ved, mit, mit, et af mine spørgsmål til Hans, det var sådan, jeg vil lige høre ham, du ved. Hans, hvor lang tid er du egentlig interesseret i at sidde ved det der bord der? Er der andre børn eller unge mennesker, som du hellere vil hen og lave noget med? Og så vil jeg sådan en rette det der spørgsmål til efter. Så det der med at sætte voksne i gang med at snakke om mad, så kunne han jo nok slippe afsted efter 5-7 minutter med noget andet. Mm. <laughs> Men det kan selvfølgelig også være, at man sidder og siden med en spændende voksen. Øh, altså, ikke at alle voksne er kedelige, men øh, det tror jeg nogle gange de unge, de synes. Øh, så kunne man jo egentlig bare gøre det samme, faktisk. Altså, prøve at se, om man kan finde ud af noget, som den person går op i. Øh, og det, måske er det lidt mere farligt at spørge et fremmed voksne menneske om en fritidsinteresse. Men øh, man kunne godt starte med det der, der var på bordet, så, hvis nu man... Ja. ikke selv kunne lide sild, for eksempel. Hvornår begyndte du at spise sild? Altså, det lyder som sådan et meget banalt spørgsmål, men, øhm, men de, jeg tror egentlig, når de, de fleste får et spørgsmål, så vil man også gerne svare, ja. men det er det der med at, du ved, at sidde og begynde og selv sige, hej, jeg hedder Hans, jeg er 12 år, jeg kan ikke lide sild. Altså, det gør man jo ikke. Det vil jo være dybt mystisk, <laughs> og det er derfor, vi skal prøve at stille nogle spørgsmål til andre for at få dem i gang. Øhm, også selvom, at vi måske at man måske begge parter er lidt generte eller introverte. Så man skal prøve at finde de der spørgsmål, der kan sådan lukke lidt op og få nogen i gang med at sidde og snakke. Og det der jo fordel fordelen, hvis, når man får andre til at sidde og tale, uanset hvilken situation vi er i, det er, at de nu afslører mange ting omkring sig selv, hvordan de tænker, hvad de går op i, hvad de godt kan lide. Så hvis man bare du ved får gang i et godt spørgsmål, mm. og så bare sidder og kigger og være interesseret og siger, og nå. Det lyder spændende og så egentlig holde nogle pauser, så jeg tror, at han her vejen i sit liv, så overrasket over, hvordan det er egentlig at få folk til at tale. Og samtidig vil han jo få en masse gode pointe, fordi folk kan rigtig godt lide dem, der kan lytte. Der er ikke så mange, der kan lytte. Det var lidt ligesom I, I talte om i sidste time med Vincent og øh, Farsjad. Der er ikke så mange, der kan lytte. Så dem, der kan det, stille et godt spørgsmål og så lytte, de får rigtig mange øh, troværdighedspointer.
0: Er der nogle ting, som man bare ikke skal gøre, som der faktisk er en risiko for, at kan dræbe en samtale?
2: Mm, altså sådan partykillers til julefrokosten, der, vi, vi har jo tendens til sådan bredt for øh, voksne, der går på om. Hvad laver du så? Og den tror jeg bare, den skal man gå i en stor buge udenom øh, i julen. Fordi så har man lagt en bestemt linje på samtalen, og det, det er jo fantastisk, hvis man sidder med en person, som godt kan lide sit arbejde. Men, øh, men mange puster jo ud i jul og tager måske lige en pause og ser nogle film og læser nogle bøger. og sådan. Noget. Så jeg synes, man skal gå udenom det der, når hvad laver du så? Øh, som også er et spørgsmål, der har lidt tendens til at sætte folk i bås. Og det, er ikke, altså, det kan godt gå godt, men risikoen for, at det går dårligt, den er for stor. Så den, øh, den, vil, jeg, den vil jeg gå udenom, den okay. der, hvad laver du
0: så? Ja. Mange af os vil. Man sidder med siden af en, rum, en ung, som er sådan en rumforsker, eller eller som <laughs> man bare gerne vil <laughs> høre noget om. <laughs> ja. Med det højen. Der er mange af os, som, som i virkeligheden gerne vil, vil så også bevæge sig i samtalen. Altså gå fra small talk, helt almindelig small talk, og så videre til en mere meningsfuld samtale. Mm. Hvordan gør man det, hvis der er sådan en opskrift på, hvordan man kan gøre det? Jamen. Altså, jeg vil faktisk, lige nu for
2: tiden, der kører der jo både i aviser og på tv's nogle året, der gik øh, programmer, og man kan quizse sig selv og familien, så er der lige i Jyllandsposten her i, det i går. Øh, så når man kan lige prøve at teste sin hukommelse. Så det, det vil jeg faktisk tage fat i. Jeg vil lige tage fat i, nå, der var det der program, eller jeg så lige i avisen, at øh, man skulle prøve at huske, hvad der var, der var sket i 2018. Øh, og så kunne man jo, hvis man er frisk i vendingen, så stikker man lige sin sin samtalepartner et par spørgsmål fra 2019, og i de spørgsmål, der dukker jo mange af de store temaer op øh, klimakampen, vi har haft øh, i tog fat i nogle af dem i sidste time. Så altså, man kan ligesom, man kan glide ind i det, via det, der sker i aviserne og i, i tv lige nu Så er det sådan et, så bruger man sådan en aktualitet, kan man sige, til at, at komme ind i noget, der er alvorligt. Man kan også sige sådan Noget af det, som jeg Ja, nu er det jo, altså, hvad er det, året går jo på held, og når året går på held, så tænker vi typisk over ja, både hængepartier, men også, hvad der er sket i vores eget liv. Og så kunne man jo måske starte med at snakke om det, og mm. så sige, noget, der virkelig har præget året, sådan i et nationalt perspektiv, det har været det og det. Hvad, hvad tænker du egentlig om det? Man bliver jo ikke nødvendigvis at sin egen holdning, før man har spurgt den anden. Det kan også være sådan en lidt mere blød måde, at komme ind i det på. Så er man jo sikker på i hvert fald, at man ikke kommer til at sige noget, som for samtænden fuldstændig til at gå i stå, hvis nu man har to meget, meget modsatte holdninger.
0: Der var i hvert fald tips til det her med at småtalke. Tak fordi du ville være med hos os, det Højen, og det vil du, fordi du har, været, du har været så sød at sige ja tak til at være en del af vores taskforce, og Det er vi kun glade for at uddanne retorikere altså skriver bøger om og underviser i et i, et, i erhvervsretorik og Undskyld, jeg lige sådan, men det er fordi, Mette, der er lige kommet en, der er lige kommet en sms. Der er en her, der skriver, det er Poul, der skriver, øh, mm. godt forslag til, jeg skal bare egentlig bare have dig til at nikke ja, eller ryste på hovedet, det Godt forslag til en partykiller. Nå, hvad så? <laughs> Ja, det er rigtigt.
2: Nå, hvad så? Den tror jeg faktisk... Nu bader du om et kort svar, men der vil jeg sige, at det kommer nok lidt an på, hvilken del af Danmark man er i. Jeg jeg er selv Vindelbo, skal jeg sige. Og, Og det der med, at folk siger, nå, hvad så? Det kan faktisk sagtens være en meget fin samtale, samtaleindleder, men der skal man nok. Du ved, der enten skal man have kommet i mange år, eller så skal man være herfra for at opfatte det på den måde. Og det skal servere os med et, 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 hvad skal man sige, åbne øjne, løftet hage og et, et
0: meget positivt, glad <løbner> for at, at den kan være en god samtale. Ja, det kan det altså godt. Det kan, virkelig, det kan virkeligheden også være i betoningen, ikke? Jo, man kan jo også sige, Nå. Hvad så? Der er meget stor
2: forskel på. det hvad så? Og hvad så? Så
1: øh,
2: alle ting er en god kombination af at sådan, det, det, de ord, man får sagt, den måde, man bruger sin stemme på, og, og hvordan det så bliver serveret med øjenkontakt og gestik, altså alt det her, vi gør med hænderne. Ja. Så øh, det, jeg, 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 jeg
0: forstår Poul fuldstændig, øh, og der, der kan måske være lidt, der kan være nogle undtagelser, ikke? men så er der det med alle gode regler, der er jo en undtagelse. Tak skal du have med det, fordi du også lige tog den med. Og så med mindre vi tales ved, så vil jeg ønske dig en rigtig god jul, og jeg kan ikke afvise, ja. om vi kommer til at ringe Nå, til dig. Jeg, jeg igen, håber for det, du, det, du ved. bare. Jamen... Jeg håber, der er en masse lyttere, der vil have nogle tips til noget. Hvad skal jeg gøre, hvad skal jeg sige. Det, det kunne være skønt. Det er dejligt, du stiller dig til rådighed. Tak skal du have med det. Det er godt du Hej. Hej. Med det som er altså uddannet retoriker og skriver bøger om og underviser i erhvervsretorik. Mette er som sagt en del af vores taskforce. Og øh, har du brug for hjælp? Er der noget, du gerne vil have sagt? Er der noget, som du ikke rigtig ved, hvordan du ligesom lige skal øh, komme omkring med det der med at kommunikere med andre? Så er du altså velkommen til at, at ringe til os. Det kan du gøre på 72 30 44 44. 72 30 44 44. Det kan også være, at du har brug for et godt råd til din økonomi, Hvordan får jeg mest muligt ud af mine penge? Der har vi Karsten Ingmand, som ved alt om den slags, karsten, han sidder også klar til at hjælpe dig. Der ringer du også til tor på 72 30 44. 44. Eller hvad med noget med maden? Hvad? er der lige at hænge på der. Det kan være den der sovs, hvordan undgår man den skiller, hvordan får man den sprøde svær, hvordan kan man det ene eller det andet, der har vi Rosa, som du måske husker fra den store bagdyst på DR1. Rosa har stillet sin viden til rådighed. Hende kan du altså også få kontaktet ved at ringe til tor. Og endelig så er der vores gør-det-selv-mand, Kuno som øh, i den grad ved alt, hvad der er at vide om gør-det-selv-arbejde. Han er en øh, handimand, 100% handimand, og ham kan du altså også få fat på, hvis du har et hængeparti, der hører til i den afdeling. Ring til Tor, Det kan du gøre på 72 30 44 44. 72 30 44 44, Eller send en sms til 1424. Du skal bare huske at skrive er som det første, og så øh, sk- laver du et mellemrum og skriver dine beskeder, som sagt sender sted til 1424. Og hvis du er ny her i programmet, så må, lad mig lige rigse op, at vi her i Hængepartiet ser på nogle af de ting, som vi ikke helt kom i mål med i 2019. Og det vil jeg blandt andet hen over de næste, gør, næste dage gøre med nogle af Radio 4's værter. Programmet Lobbyland, det kan du høre onsdag kl. 13-14. til Og Isa Samuelsen har talt med de to værter, Tine Toft og Mads Anneberg, om hængepartier i den del af verden.
5: Jamen altså, vi har jo ikke andet end hængepartier i vores program, for at være helt ærlig.
6: Vi kunne faktisk godt overveje at kalde det hængepartiet.
5: <laughs> Præcis, vi, vi tager det her programnavn, fordi i, i vores program eh, Lobbyland, eh, der prøver vi at få mere ud af EU på Danmarks vegne, og nogle af de ting, vi har taget op, altså det, må man bare sige, at det ikke er lykkedes med, øh, med at få igennem endnu. Øh, vi er lykkedes med et par ting, eller vi har i hvert fald været med til at presse på. Altså for eksempel må man nu igen skyde sin dyr derhjemme før slagtning, en stor sejr. Øh, men ellers så er der virkelig, virkelig meget, der sejler. Og man må bare sige, at meget af det er en masse skyld.
6: <laughs> man kan sige, at det er dels eu skyld, fordi de har nogle lange beslutningsprocesser. Og så er det selvfølgelig også øh, Tines skyld, fordi hun ikke har været øh, langt nok frem i skolen på, på mange af de emner, vi har, vi har taget op. Altså, hvis, man har bare... et par, altså, hvis jeg lige må nævne et eksempel, i hvert fald. Ah, det endelig. vi har taget op her, øh, noget af det på det seneste, det er det, der hedder FETA-sagen. Ikke? Mm. Øh, og der har Tine ligesom stillet sig i spidsen for en kampagne om, at vi skal have lov til at kalde FETA for FETA i Danmark. Og det er der bare ikke blevet rykket en, en tomme ved. Altså, vi er stadig nødt til at kalde det ostsalattern, eller hvad, hvad det nu er, det er, ikke? Ja, men øh, og, 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 er, lige, er det... lige
5: præcis med FETA-sagen, så handler det altså også om, at EU-kommissionen har savsøgt Danmark, fordi vi vil sende e, altså FETA, ud af landet, Altså, Danmark har jo ikke engang fået dokumenterne endnu. Så det er jo svært altså, for mig at gå ind og føre den store kampagne ud over det, jeg gør i radioen. Jeg kan kun opfordre altså, dig, Mads, og alle, der er ude til at hjælpe med at prøve at sørge for, at Danmark kan blive ved med at være et fetaland. I og hvordan stedet kan man så gøre det? Ja, men altså det vi prøver nu, det er i hvert fald at få fødevareministeren til at kæmpe for fetaen. Det er at blive ved med at presse EU-kommissionen i forhold til, hvorfor vi ikke må kalde det feta, når vi sender det ud af landet. Og så gælder det selvfølgelig også om at få beskyttet en hel masse andre fødevare, fordi lige nu er det meget havarit i osten. Vi er kendt på at have beskyttet i Danmark. Men altså, der mener jeg godt, at vi kan have nogle flere fødevarer. Jeg, også, jeg Røgåsten,
7: er den ikke også, uh... er faktisk ikke det, Ligen. her har varet til. Danbo,
5: Dana Blue, Esrum. Ryøsten er et forslag, der faktisk er kommet fra en lytter.
6: Ja, og så er der nogle forskellige ting nede ved, nede ved vadehavet, som også er beskyttet. Det er ja. blandt andet l- ja. lam.
5: Vadehavet, slam og vade... House-stue, hedder det. Men altså, det her, det er jo bare en lille ting, hvor en vi ikke fin. engang har fået dokumenterne endnu i forhold ja. til de rigtig store hængepartier. Det der vil jeg bare
6: sige, altså, vi, vi forventer en større <laughs> en optrækning af arbejdet i 2020 i forhold til, til feta Ja,
5: det kan du sagtens regne med. Altså, i forhold til de rigtig store ting, som for eksempel er, at vores regering gerne vil have forbudt Dieselbiler, også på EU-niveau, fordi vi ikke lige nu bare må udfase dem selv i Danmark. Der er Dan Jørgensen gået i spidsen, og en af de ting, vi gerne ville i vores program her, det var at presse nogle af dem, der rigtig sidder med magten i forhold til at beslutte, om man må forbyde og udfase dieselbiler i EU. Og det er jo Volkswagen. Og Mas, har du øh, formået at få et interview med Volkswagen i Tyskland indtil videre?
6: Jeg vil sige, vi venter stadig lige på det interview med, med, med Volkswagen, men der er en ting øh, her i vores program, som skaber enormt mange hængepartier, og det handler både om dieselbiler og alle mulige andre sager. Og det er simpelthen, at øh, Tines Tysk, det er, det er ikke godt nok. <laughs> og, og det er fordi, Tyskland er ofte dem, som vi skal alliere os med, eller som står i vejen for et eller andet, vi gerne vil have. Og der er man nødt til ligesom, at, at kunne tale med dem og sige, prøv at høre her, gutter. Øh, øh, vi har volden øh, deres. Ja, og, 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 og der har Tine... Ja, jeg ved ikke, øh, hvordan jeg skal sige det. det øh, du, øh, du har øh. studeret i, i Leipzig. Ja, mand, men, altså.
5: men det, der, det, jeg faktisk lærte i Leipzig, altså, det var jo også, dengang jeg studerede der, at man kan jo bruge Google Translate. Så når jeg skriver de der mails og retter dem til, så er det altså et rimelig fejlfrit tysk. Øh, og vi har været inde på det, og jeg synes, det er, at altså, low punch at komme ind på mit tyske, det er fint til det, det skal kunne, ellers så må vi jo hive vores Tysklandsvært ind. Tine prøvede <laughs> det er altså at argumentere det. for
6: i et helt program, at dine dårlige tysk faktisk var bedre, end hvis hun talte godt tysk det kommer ikke helt i
5: med. Det handler om, at der er en passage i Knud Romers bog, Kort Paradis, hvor han faktisk får øh, lykkes med en rekl- reklamekampagne, fordi han starter på gebrocken tysk. Og det kan man, altså, det, det er ikke helt det, Knud Romer mener. Men altså, jeg mener stadigvæk godt, at man kan komme et vist stykke hen ad vejen ved lige at starte med lidt gebrocken tysk, og så sige, ja, undskyld, mit tysk er heller ikke så godt, og en schuldegung, og så kan man komme ind og prøve at overtale det. Så får man lidt dem. mere hjælp, måske. Ja, ja præcis. Ja. Men i forhold til det, der er det allerstørste allerst Altså handler om, at Danmark i de her år er inde og forhandle et gigantisk EU-budget med alle de andre lande, som kan risikere at betyde, at vi skal betale mange flere milliarder ind til eu og mister vores rabat, altså det største hundeslagsmål, der overhovedet er, så er det ikke engang lykkedes dig at få et interview med økonomikommissæren. Altså, de har Ej, alligevel sige, været af tre uger.
6: I den sag, der, der har vi måske begge to øh, altså, siddet lidt på hænderne, ikke? Der, vi er simpelthen ikke kommet særlig langt med den sag. Men Æh, hvis vi kigger øh, på,
7: nu har vi nævnt ja. flere forskellige der her jeg lige
6: nævne ja. et, et bare lige ganske kort. Det er simpelthen fordi, at øh, i Holland, der er de gode til at stjæle virksomheder fra Storbritannien. Okay. Altså det er brexit pladet i Storbritannien, hvor virksomheder ikke gider at være længere og sådan noget. Og så tager Holland dem bare. Øh, hvor det skulle jo være Danmark, der tog dem, ikke? Altså vi er jo, ja, vi er jo Danmark. Og, øh, og der har Tine ligesom ført an i sådan en lobbykampagne for, altså, til de her virksomheder, men kom nu til Danmark og sådan noget. Det er ikke rigtig lykkedes endnu. Øh, jeg har spurgt min kæreste, som er fra Holland, altså har jeg overhovedet bemærket den her lobbykampagne fra, fra Tines side? Og hun er sådan, nej, det, det har de ikke.
5: Okay, men hvis, i mindste, så har jeg talt med virksomheder. Det, du har gjort, det er at tage tre dage til Storbritannien for at lukke altså, luk et ungt menneske til Danmark. Hvad give ham cappuccino? I øvrigt på skatteydernes altså regning, fordi det er licenspenge. Og så har du vundet 25 pund i et eller andet hundevedløb. Altså, det yder rømme også en langsom måde at trække penge ud af
7: Brexit. Der er det da ti gange bedre at gå til virksomhederne.
6: Nej, man skal starte et sted, ikke?
7: Så hvis vi lige samler op, så har vi øh, noget med ost og feser? Der er noget med jeres interview, tekniks og interviews sådan succesrate. Noget ja, med jeg vil
5: gerne høre et fransk interview fra masses i det nye år, vil jeg bare sige.
7: Er det nogle ting, som I tænker, at det stadigvæk hænger på tider næste år, når vi skal snakke om det her igen? Helt klart. Ej, altså budgettet skulle gerne være forhandlet på plads, ikke? Om...
4: Altså
5: EU-budgettet. Ja, EU-budgettet. Ikke, ikke vores personlige, det kommer ingen vejen. <laughs> øhm, men EU-budgettet skal forhandles på plads i løbet af de næste måneder, så vi regner helt klart med, at også, nu har vi jo Mette Frederiksen til at kæmpe dernede hele tiden, for at Danmark ikke skal af med flere, øh, flere kroner til det budget. Og så er der dieselbilerne, bliver vi simpelthen nødt til at følge op på,
6: masse Ja, altså alle de her ting, de kommer til at stikke hovedet frem igen i 20, 2020, det tager jeg næsten godt lov.
7: Hvad med FETA'en? Tror jeg, vi får lov at kalde FETA for FETA? Nej, det tror jeg faktisk ikke, vi gør. Vi det får tror, ikke lov
5: løv. at kalde FETA for FETA. Det må bare hedde noget så kedeligt som salattærn i læge, eller hvad det hedder. Men kampen handler om, må vi kalde det FETA når vi sælger det til Saudi-Arabien for ja. eksempel må vi kalde det feta når vi sælger det ud af EU's indre marked eller skal EU lige have de lange æ, arme ud også bestemme over os der det er altså det kampen handler om for, øh, for de danske mejerier. Jeg er godt sige, til
6: det. Jamen altså jeg vil godt sige, det går at vi bare skal finde på et endnu federe navn mm. end, end feta altså noget som virkelig resonerer ned i Saudi-Arabien ikke? Mm. Øh, og som, som de tænker den ost dem vi bare gerne. Have.
7: Ja, det
5: må vi lige. det bliver hænge på tid vi følger op på det er nok en af de nemmeste.
7: Så har vi et, et nyt spørgsmål. Har vi snakket om noget? Har vi talt om noget i år, som vi kommer til at tale lige så meget om næste år, altså i 2020?
5: Altså, vi kommer helt klart til at tale lige så meget om Brexit, ikke? Altså, jo. nu ryger vi snart ud. Hvad betyder det for Danmark? Æh, hvis Boris Johnson han, øh, han får ret, jamen, så ryger vi jo... De vi, siger jeg, som om jeg er Storbritannien. <laughs> så ryger Storbritannien ud af EU øh, sidst i januar. Og så skal de forhandle en aftale, og lige nu er de bare... Altså, mens vi taler her, ryger de jo enige om, hvor lang tid de skal bruge på at forhandle den aftale. Øhm, så det bliver vi nødt til at blive ved med at snakke om, fordi det selvfølgelig påvirker Danmark. Fordi det påvirker vores fiskere. Det påvirker, hvor vores fiskere må fiske og hvor meget i forhold til britisk farvand. Og
7: det aner vi jo simpelthen bare ikke endnu. Nej. Så vi kommer og... måske også i et nyt level i den snak, fordi
6: det er måske gået lidt
7: i stå. Ja, det gør Sådan. vi
6: forhåbentlig. Altså, ja. vi, vi når det næste niveau.
7: Mm.
5: Og vi har faktisk en kampagne klar her, fordi noget af det, vi har snakket rigtig meget om, det er, at nu, når Storbritannien vil ud, så har vi jo bare set i, sko- i valget, at skotterne, de vil gerne blive i EU, og de vil gerne ud af Storbritannien. Så, så vi planlægger egentlig lidt en kampagne, som jeg forestiller mig, der kunne være ret god raison i, som er, at vi skal have Skotland til at være en del af Skandinavien.
6: Det kunne hedde uh, <laughs> ja Skandinaviens ja, Skotland.
5: Vi er jo sådan lidt uenige om hvor meget vi skal presse dem på selvstændighedsmaven uh, i det her. Jeg tænker bare, at de skal være en fuldstændig autonom del af Skandinavien, men det kræver jo ikke. også så skal der ja. være sådan hurtige hurtigfører, så vi kan sådan connecte. Præcis. Det er, præcis. Faktisk,
6: det er en virkelig godt. Jeg <laughs> talte
5: faktisk lige præcis i går med en dansker, uh, som bor midt i Edinburgh og gift med en skotte, som er medlem af uafhængighedspartiet i Skotland, og jeg spurgte hende om hun tror at det her har gang på jorden. Hun sagde ja, det tror hun, fordi skotterne føler sig enormt skændig. Dinaviske. Altså, de kan godt lide det der velfærdsstat og øh, tryghed. og ja, de kan godt lide meget af det, de er meget tættere på, end de er på resten af England. Og der så hører det jo også
6: med til historien, at de var besat af vikingerne i, i flere hundrede år, og det, det må de jo have haft en god oplevelse med i virkeligheden. <laughs>
5: ja, vi skal nok lige passe på, hvad for nogle koncentrationer øh, vi sender afsted, <laughs> men vi har tænkt os at lancere en kampagne, så man kan skrive til øh, lobbyland-a-radio4.dk, hvis man har nogle idéer til, hvordan
7: vi... Kan få skotterne øh, øh, til at blive en del af...
6: Ja, Præcis. og vi så gerne vil have ud af det i virkeligheden, ikke? Er det ja. whisky, eller hvad, hvad er det, vi mm. gerne vil have?
7: Hurtige er en god idé. Ja, det synes jeg. Jamen, den er gratis, den får jeg. Tak. Er der, er der noget, vi har talt for lidt om, når det kommer til EU i 19?
6: Jamen, det er der jo hele tiden, altså. Der, er jo, der sker så meget i EU, ikke? Jeg, jeg fik lige en pres med det nu her, om EU-domstolen, som har vedtaget, at når du sidder på et fly, og du på en eller anden måde, ligesom kaffen vælter ned i dit skød, så er det flyselskabets skyld. Det har man nu ligesom fået afgjort, også selvom der ikke er turbulens eller noget som helst. Ikke? Og du ved hele tiden. Nej, det var sindssygt. Jamen, er det ikke fint?
5: Altså, hvad altså, Har det, altså så afgjort afgjort til fordel for en kunde, som har tabt kaffe nede i skødet og har sagt, det er jeres skyld?
6: Ja. Der, der står i i, i den. Det amerikanske tilstander. Det er, tilstande. ja, det er,
5: det, det er. <laughs> Ej, Hvor sindssygt, det bliver vi da nødt til at gøre et eller noget ved.
6: På grund af ukendte omstændigheder, så havner den der kaffe simpelthen i skødet på en, og det var flyselskabets skyld.
7: Hvad kan man altså, få ud af det så?
6: Det kan man få noget erstatning.
5: Okay, så enten så skal alle danskere hoppe i et fly og få tabt kaffe over sig, og så kan vi få penge på den måde, eller også så skal det der, der ændres. Altså, er det indretningen af sædet,
7: eller det er hvad det, der, der dårlige vippebord, din... som man klapper ned, måske. Det okay, lidt det er en glidebane, der.
6: <laughs> så der er mange ting.
7: <laughs> så udover udover flysikkerhedens sådan kaffeservering, hvad har vi ellers ikke talt nok om, når det kommer til EU? Ja, vi
5: har ikke talt nok om det der med mindsteløn. Altså, det ved vi godt, fordi vi kommer til at tale om det i vores program, og tror jeg, at altså hele januar nærmest, at vi i Danmark, fordi vi har det her helt særlige velfærdssystem, øh, hvor vi laver nogle trepartsforhandlinger, øh, og hvor vi har det her, de her aftalesystem, når det handler om løn og arbejdsrettigheder, øh, så er vi ret bange for, at EU går ind og piller ved noget af det der, fordi de gerne vil måske have en eller anden form for, for fastsat
6: mindsteløn. Det har vi så også talt lidt meget om.
7: Ja, ja. vi kan altid tale mere om mindsteløn. <laughs> jeg synes, du, vi, er, vi har da ikke talt så meget om det. Nej, ja, vi skal
6: ikke lige mindsteløn. Men der er jo mange i Danmark, der er højlydt bekymrede, når EU går ind på det sociale område. Mm. Uh, vi skal nok høre det, hvis, uh, hvis der sker noget, der er, tror jeg.
0: Det var Ida Samuelsen, der havde talt med de to værter, Tine Tofter og Mads Anneberg fra Lobbyland om hængepartier altså i den del af verden. Og Lobbyland kan du høre hver onsdag kl. 13-14 her på Radio 4. Noget af det, som de to nævnte, det var Brexit. Og på onsdag, hvor det er juledag, det er jo dagen, hvor britterne de åbner deres julegaver, og de også spiser gås, og de spiser Christmas pudding. Og den dag, der taler vi faktisk Brexit her i Hengepartiet, fordi det er et stort hængeparti, og helt sikkert noget, vi kommer til at tale meget mere om i 2020. Hvad betyder Brexit for os? Tine Tofter, Mads Anneberg var inde på det her, både sådan for erhvervslivet, men også for os, der kan lide at besøge landet i ny og næ. Det kan du få svar på, hvis du lytter til Hængepartiet på onsdag mellem kl. 10 og 12 Jacob Ileborg, der er mangeårig korrespondent i Storbritannien for blandt andet DR, og lige nu dækker Brexit for dagbladet Information, og Lone Theils, der også har boet i landet i mange år og har været korrespondent for politikken, og Berlingske og lige nu dækker for blandt andet TV2 fortæller sammen, hvorfor Brexit har været så svær en opgave for det britiske parlament, og hvad det altså betyder for os danskere, det her med Brexit. Og der er en grund til, at vi skal følge godt med i Brexit. Hvorfor, det kan du altså høre på onsdag her i Hængepartiet, når det er juledag. Og så tilbage til øh, vores taskforce. Du øh, hørte måske Mette højen for ikke så lidt siden. det er retoriker, altså en del af vores taskforce, og kan hjælpe dig, hvis du har et lille hængeparti. Noget, du gerne vil have sagt til nogle andre mennesker. Noget, du har brug for at ligesom, øh, få af hjertet, inden vi rammer 2012. Der er fire personer i alt. Der er også Rosa, der er rigtig god til alt, med, der har med et køkken at gøre. Alt, hvad der bliver lavet i køkkenet. køkken. Rosa kender du måske fra den store bagdyste i 2017 på DR1. Så har vi Karsten Engmann, som ved alt om økonomi. Har du brug for at få et godt råd med hensyn til din private økonomi, så kan du altså også ringe. Og så den fjerde, der står på spring for at hjælpe dig imod med diverse hængepartier. Det er Kunobonne. Her den 23. december, der er det ikke usandsynligt, at der er en eller to, der mangler at købe en gave eller fem. Men det har vores skørte selvmand, Kunobonne Bonne, han har råd for det. Kunobonne. Yeah, yeah. hvis nu moster Oda eller onkel Avner pludselig melder sin ankomst juleaften, man har ikke lige fået købt nogen gave til dem, har du så en god idé til, hvad man kan lave til dem øh, med det, man sådan lige har ved hånden i et eller andet sted i huset?
3: Altså, det var kort det var notice, kan man sige. Hvis man hvad hedder det, lige skal flække en gave sammen, mens de er på vej i bussen, så vil jeg nok sige, at man skulle måske lige have, have tænkt lidt over det gerne dagen før. For ellers så er, det rigtigt, så er der rigtig mange forskellige muligheder. Man kunne for eksempel tage en elblikplade, hvis man ellers har en, man nænder at gå af med. Og så kan man lægge den på en skål, og så putte den ind i ovnen øh, i, øh, i ganske kort tid, og der skal ikke særlig meget varme til. Det er jo sådan noget med 40-50 grader, men os, der havde gromofonplader, der kan huske, at de stod i solen, øh, der kan man godt huske, at der skulle ikke særlig meget varme til, så blev de skæve, de her plader. Øh, men man kan altså forme dem, øh, ligesom de falder selv ned omkring en skål, og når så man tager dem ud af ovnen, de her 40-50 grader, jamen så kører de ret hurtigt af, og så har man faktisk lavet en ny skål af en flot gammel grammaphonplade. De ser faktisk ret flotte ud. Så man kan lave en rockskål
0: eller en jazzskål?
3: Ja, det kan man, og så kan man jo bruge cover, det oprindelige kopper som, under, altså, som ligesom en lille du under denne her skål. De, de ser faktisk ret, ret fine ud. Du kan tage en tennisbold, og så give den et lille snit, og så kan man skrue den op på væggen, og så kan den sidde i nærheden af en trædøren, når man kommer ind så kan den lige bide i ens nøgler eller credit card, eller den kan faktisk også holde en telefon, hvis man lige sætter den ind. Og hvis man så giver den to små øjne, så ligner den sådan en lille hyggelig smile, der sidder klar til at, at bide de ting, du ikke ved, hvor du skal smide hen. Jeg har noget med europapaller. Jeg har på det rigtig meget i mit liv, og så har jeg også kigget lidt på mange af de her inspirationssites der er omkring europa Det er helt vildt, hvad folk laver europapaller om til.
0: Ja. Har du sådan en darling inden for, hvad man laver europapaller om til? Er du sådan en, der synes, at noget af det bedste, det er at lave den der sofa ud til terrassen, eller altanen, eller sofabordet, eller et eller andet?
3: Ja, altså, i det hele taget møbler, der, der er europapaller meget praktisk. Det er jo sådan et meget... Øh, det er jo et godt mål også, hvis du... Både, både dem, der bare ligger dem på gulvet, og ligger en madras ovenpå, så har du faktisk en seng, øh, som, som er meget sådan, cool i det, øh, og, du, og, og man kan jo male dem i forskellige farver, og så ret hurtigt, så ændrer det karakter fra at være en meget afslappet, øh, cool-stil til, også at blive sådan lidt, lidt øh, frisk i det, afhængig af, hvad der er for, for en farve, man, man giver øh, og det. Og det er et meget... Øh, det er fint pift ind i et, et, du ved, den måde, man indretter hjem på i dag. De, de kan være meget hårde og stringente og øh, kliniske, men hvis man så sætter sådan en rå palle bare op på væggen, man kan skære den lidt til, så at sætte en hele rå palle op. Der findes eksempel på, at man lige skærer den lidt til, så det for eksempel lige er en lille vinreol, hvis det bare er den nederste del af, af, af pallen, man sætter op, så kan der faktisk stå flasker vin i den, og der kan hænge f- øh, glas under og sådan noget. Der er ufattelig mange eksempler på, hvordan og hvorledes, man kan justere på, øh, på en europapalle, så den øh, passer og opløder i øvrigt et ret hårdt look op i, i, i en moderne bolig. Øh, så, så der synes jeg, der ligger et eller andet der. Og når man så ser det i forlængelse af, hvor mange europapaller, man støder på i gadebilledet, folk aner simpelthen ikke, hvad de skal stille op med dem, når de får sådan en leveret trøjer. Fordi øh, man kan ikke gå en tur ind i, jeg vil nærmest sige, en vinkel som helst storby i Danmark, øh, uden at man øh, inden, for de, inden for et kort tid støder på en europavalg, der bare står på en eller anden øh, gadegjørne. Så der er i hvert fald noget, der godt kan bruges til noget, som man kan finde ude i gadebilledet.
0: Det sagde vores gør-det-selvmand Kuno Bonne, som altså er en del af vores taskforce, og står du med et helt praktisk problem med et eller andet i dit hjem eller i din carport, eller hvor det end kan være ude i haven, så kan du altså komme i kontakt med Kuno ved at ringe til os. Det skal du gøre på 72 30 44 44. Eller du kan også lige sende en sms. Det er måske også det nemmeste, hvis... Hvis du, hvis du gør det, du kan skrive øh, R4 som det første, og så skriver du dit spørgsmål, og så sender du afsted til øh, 1424, og så kigger vi på det. Vi når ikke at ringe Kuno op i dag, men det kan da godt være, at det kan lade sig gøre i morgen. Så øh, send mig en sms altså til 1424, du starter med at skrive R4, og så et mellemrum og din besked. Og øh, som jeg sagde før, der er altså fire personer her i vores taskforce, og vi er nødt til lige at hilse på den næste, fordi det er Rosa Kildal som var med i den store bagedyst i 2017. Og Rosa, hun ved alt, hvad der er ved at vide, når det handler om det, man producerer i et køkken. Rosa har stillet sig til rådighed, vil meget gerne svare på, hvis du har et hængeparti, hvis der er noget, du ikke rigtig ved, hvordan du skal lave i et køkken, Hvordan får man sværens brød? Hvordan gør man øh, med den der and? Kan and og flæskesteg være i øh, ovnen på samme tid? Så skal du altså bare ringe til os 72 30 44, 44 Så får vi nemlig svar på det i morgen, når vi ringer til Rosa. 72 30 44 44. Eller også så send mig en sms, som jeg sagde før, til øh, 1424. Men jeg har allerede på forhånd spurgt Rosa om nogle øh, spørgsmål. Fordi øh, det er jo således, at der er flere og flere der vælger ikke at spise kød. Og hvad gør man, hvis for eksempel et barnebarn er blevet veganer? Altså jeg synes, jeg, hvis,
1: hvis jeg havde et barnebarn, der pludselig var blevet veganer, så ville, så ville jeg ringe til mit barnebarn og sige, ved du hvad, øh, af er noget særligt, så bare kunne du tænke dig at spise. Hvordan kunne jeg hjælpe dig, for jeg har ikke noget erfaring på området. Så, så hvordan kunne jeg lave noget lækkert til dig, så du synes også, det var en festlig aften?
0: Skal man lave to af alt, eller er der en smartere måde at håndtere sådan en situation på?
1: Altså, jeg må sige, jeg, jeg, har, jeg har så dårlig kendskab til vegansk mad. Så, så, så jeg hurtigt kom til at overtræde nogle, øh, nogle regler i den sammenhæng. Så jeg tror jeg virkelig, at med nogen, som, øh, som vidste, hvad det gik ud på.
0: Meget af, det, <laughs> meget af det traditionelle julemad, som vi spiser, det er jo mere eller mindre baseret på kød. Rosa, hvad kunne være gode alternativer til for eksempel med leverpostej eller andre kødprodukter?
1: Jamen, der ville jeg nok til sammensætte noget, som havde sådan noget umami smag, og, og så øh, tilsætte nogle af julens krydderier. Øh, og, 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 der, og der kan man bruge alle mulige grøntsager. Øh, og, 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 så, og så lave en, en, et alternativ. Man kunne også, øh, ja, øh, hvad hedder det... Øh, Måske lave noget med nogle ja, noget grønse, man, man ruddede i rasp og, og stegt. Altså sådan en sprød, man fik en sprød skorpe, tænker jeg.
0: Og ligesom man kender det fra porre?
1: Ja, det kunne man gøre. For ligesom fraserede porre, ja, så bare man bare øh, undlod kødet
0: sådan sagde Rosa Kildal, der altså også er en del af vores taskforce, og Rosa, hun har sagt ja til at blive ringet op i morgen juleaftensdag, hvis du har spørgsmål til, hvordan du lige griber noget af en anden med hensyn til julemaden, eller måske også med en julefrokost. Så øh, send mig en sms nu til 1424, skriv R4 som det første. Lav et øh, mellemrum, og så skriver du din besked. Og så kigger vi på det i morgen, når øh, Hængepartiet er tilbage. For nu skal vi nemlig stille og roligt til at lukke ned for i dag, som sagt, Vi vender tilbage igen i morgen med flere hængepartier, måske også dit hængeparti. Og så er det jo altså juleaftensdag i morgen, og derfor så kommer vi også til at lave lidt julestueagtigt her i studiet. Jeg får besøg af nogle gæster. Vi skal se, om vi kan få styr på den der julestemning. Måske har du et hængeparti med med julestemningen, at den ikke er sådan helt i top, eller hvad ved jeg. I hvert fald så kommer der til at ske ting og sager, plus at vi skal også have læst et vaskeægte juleeventyr. Så hængepartiet er altså tilbage igen i morgen her på Radio 4. Og husk, at du altså kan sende os en sms, eller så kan Du også ringe under programmet. Lige om lidt, der skal vi have nyheder for klokken er 12. Programmet er produceret af Peep Productions for Radio 4.